0: 每天五分钟，买机不求人，平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那昨天我们聊到了这个英特尔的大转型，可以说是背水一战。他们从一家存储器的公司转来做这个微处理器，开发出了三八六芯片，并且一炮走红。当时个人电脑甚至都以这个处理器命名了。要知道啊，这是一九八五年的事但是咱们这边开始卖。这个386电脑的时候，已经到了1993年，所以说你看看啊，咱们给人家落后了多少年。另外呢，格鲁夫他还做了一个让人非常吃惊的举动，他开始对 IBM 说不，宣布收回 X 8 6的架构所有的许可授权，以及只能由英特尔独家提供。要知道啊，你跟 IBM 翻脸，当你 IBM 是谁啊？那就是大神一样的存在啊。那你的后果将非常严重，很可能从此就失去这个大客户。之所以格鲁夫这么豪横、啊，就是因为当时他看到了搅局者的存在，比如说 IBM 之外，像康柏、惠普这些公司已经开始了 PC 之路，所以说 IBM 拒绝英特尔之后，反而给了康柏机会。那康柏开始跟英特尔紧密合作。成为了金融市场的领跑者啊，这让 IBM 反而非常尴尬啊，反过来又被迫跟进。那英特尔的豪赌成功，从此进入到了英特尔控制 CPU 的时代。像1987年，敢于破局的格鲁夫成为了英特尔的 CEO。1989年 ，486 处理器直接问世，上面还有120万个晶体管，是386的4倍多昂。那么486电脑可谓是巨大的成功，英特尔呢也是一炮走红，一举成为全球最大的半导体企业，也成为了行业的标杆。那么1993年的时候呢，英特尔推出了奔腾处理器，这个大家都可能都熟悉啊，其实就是586啊，晶体管从120万个进一步提升到了320万个，而且呢能耗还大幅降低。那奔腾处理器要比486快5倍以上啊， 5倍以上。所以说你看看，当时如果说你要是没有装这个东西，你你电脑也就玩玩三，就是三国啦、什么仙剑奇侠传、金庸等等这样的游戏，对吧？那稍微复杂一点的游戏，可能它都跑不起来，你电脑跑不起来。比方说红警等等，对吧？所以说那个时候你看到别人玩，你只能羡慕嫉妒恨了。对，那会儿基本上就是兼容机的时代，所以电脑品牌其实已经不再重要，反而是英特尔的处理器成了行业的代名词。没有人说你家是什么电脑啊，是康柏的还是 IBM 的？大部分都问你是奔腾呢还是486呢？所以说那个时候组装机也是一时的风靡啊。英特尔的成功让超微半导体的桑德斯非常不爽。虽然本是同根生，但是桑德斯跟格鲁夫两个人啊，恩怨非常大啊，是有仇的啊。桑德斯跟诺伊斯、摩尔、格鲁夫这些人都不一样。他不是工程师出身，他崇拜什么金钱，他放荡不羁，他做企业就是要赚大钱。那超威一度靠着廉价产品，销售额达到了11亿美元，非常接近英特尔。但是后来呢，英特尔转型让超威是备受打击，紧接着他也转型，开始抄英特尔的作业。但是呢，格鲁夫转手就把他给告了，所以说他不得不去自己研发。咱们都懂啊，抄作业很好抄，但是自己研发需要的人力、物力、时间都非常非常长。直到1989年，他才把重心转移到了微处理器上，比英特尔直接晚了好几年，也被英特尔远远的甩开了几条街啊。此时有一个人啊，另辟蹊径，大家都在搞硬件是吧？拼命搞硬件的时候呢，他却搞起了软件。这人是谁？就是比尔盖茨。那大家都在硬件拼杀，那我就错位竞争，换个赛道啊！大家都在搞硬件的时候，他当时就编写了什么 BASIC 语言，后来专门还成立了微软，给 IBM 开发了 DOS 系统啊，非常牛逼啊！ IBM 当时也是鬼迷心窍，没买下来，非得按装机量付钱，这一下让微软直接做大了啊！后来他又跟乔布斯一样，学习施乐的视窗系统。在90年代的时候呢，推出了 Windows 3。当时还非常简陋，能干的事情也不多。但是因为是 Windows 系统的问世，推着英特尔的持续开发硬件，获得了更强的处理能力。所以计算机行业的发展总是软件和硬件相互交替、相互促进。那后来的移动互联网时代也是如此。就比如说一款好的游戏出来了，你发现你的电脑根本跑不起来、跑不动，那这个让人非常。过尴尬啊，非常抓狂，对吧？这个时候你要拼命的想升级，对吧？而硬件处理能力强了，软件公司就会去开发更酷的功能，所以似乎永远就没有尽头。那些年，无论你花费多少钱，都总有运行不了的游戏。美国人和日本人甚至把这套商业逻辑运用到了。动画上面啊，拍动画片目的就是为了卖玩具，卖玩具卖的好，他就更有动力去拍新的动画片。这其实就是最早的场景思维。所以你看看，不管是日本动画片，还是漫威美国的这些动画片，对吧？它有很多的这种 IP， 它为就是为了卖 IP。你 IP 贵了，我再开发新的玩具，对吧？新的电动画片等等等等。所以很多时候，你的合作伙伴也好，你的竞争对手也好，是你进步和前进的动力。你们两个可以共同进步。就比方说，司马懿和诸葛亮一样的相爱相杀，也成就了两位伟大的军事家。好，的教爸读书陪您一起慢慢变富，咱们下期再见。